1: الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا حاضت المتمتعه قبل الطواف للعمره فخشيت فوات الحج او خشي ذلك غيرها احرم بالحج مع العمره وصار قارنا لحديث عائشه ولانه يجوز ادخال الحج على العمره لغير عذر فمع خشيه الفوات اولى.
0: يقول معلف رحمه الله تعالى: وإذا حاضت المتمتعة قبل الطوافل العمرة فخشيت فوات الحج أو خشي ذلك غيرها غير الحائض رجل محرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فما دخل مكة إلا متأخر وخشي إن اشتغل بعمرته فاته الحج أو فاته الرفقة أو تضرر بشيء ما المرأة كذلك احرمت طاهرة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فعند دخولها مكة حاضت فلا تتمكن من الطواف وإذا لم تطف فكذلك لا تسعى تخشى إذا انتظرت حتى تطهر فاتها الحج يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وهي لا تزال مثلا على حيضها هؤلاء رجلا كان أو امرأة إذا خشوا فوات الحج يدخل الحج على العمرة ويصير قائرنين مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج في ذي الحليفة في ذي الحليفة آبار علي سارت في طريقها إلى مكة فلما قربوا من مكة أتاها الحين لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع للعباد وتفقه في الدين وتعليم للأمة لأنها أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع عن ربه تبارك وتعالى حاضت واقتضت حكمة الله جل وعلا أن يأتي يوم التروية وهي لا تزال على حيضها ليجل يكون فيه تشريع للأمة من أولها إلى آخرها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة الناس اليوم يخرجون إلى منى مثلا وهي لا تزال حائض وهي محرمة بالعمرة ما أحرمت بالحج إلى الآن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، كذلك غيرها من النساء، وكذا من الرجال من لم يتمكن من أداء العمرة يدخل الحج على العمرة ويصير قارنًا ولا يفوته شيء، القارن عمرة وحج، والمتمتع عمرة وحج، القارن مثل المتمتع على كل واحد منهما هدي الأول هدي التمتع المتمتع والقارن هدي القران إلا أن المتمتع تحلل بين العمرة والحج والقارن ما تحلل بين العمرة والحج قرن النسكين معا فهذا تخفيف للأمة وتشريع لمن هو مضطر لذلك قد يكون بعض الرجال ما هم مضطر بإمكانه أن يقضي عمرته بسرعة ويلحق الحج لكن المرأة حيضها ليس بيدها رفعه فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ولم ينقص من نسكها شيء ولله الحمد وعليها هدي القرآن مثل سابقا عليها هدي التمتع
1: فصل وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام وعنه لا تجزئان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أعمرها أخوها هذا مكان عمرتك هذه هذه مكان عمرتك والصحيح الأول لقول الصبي بن معبد لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما يعني أهللت بالمكتوبين فقال عمر هديت لسنة سنة نبيك ولأنها عمرة صحيحة فكانت مجزئة كعمرة, كعمرة المتمتع والمكي ولأن الحج مع تأكده يجزئ الإحرام به من مكة فالعمرة من أدنى الحل أولى وأما حديث عائشة فهو حجة عن إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها لما سألته ذلك ولم يبدأها بها
0: العمرة واجبة على المرء المسلم في الإسلام كوجوب الحج على رأي كثير من العلماء والعمرة قد تكون يحرم بها من الميقات ويأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل هذا نوع النوع الثاني يحرم بها مع الحج عمرة قارن تسمى يحرم من الميقات بالعمرة والحج معا ويتداخل الثالث إنسان بمكة خرج إلى أدنى الحل وأحرم ودخل مكة بعمرة هذه ثلاث ثلاث أنواع المؤلف رحمه الله تعالى قال وتجزي عمرة القارن وعمرة المفرد بالحج من مكة من أدنى الحل يعني واحدة من أنواع العمرة لا إشكال فيها ما هي الذي أحرم من الميقات ودخل بقي نوعان من أنواع العمرة عمرة القارن اللي مع الحج وعمرة الخارج من مكة الى ادنى الحل واحرم هاتان العمرتان يقول المؤلف رحمه الله تعالى تجزئ كل واحدة منهما عن عمرة الاسلام الرواية الثانية تقول لا عمرة القارن وعمرة المحرم من أدنى الحل لا تجزيان يعني عن عمرة الإسلام رجعنا لقول المؤلف ما الدليل على أنها تجزي قال عندي دليل وعندي تعليل فالدليل قول الصبي ابن معبد اني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي فاحللت بهما فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنه نبيك يعني الصبي بن معبد احرم قارنا بالحج والعمره وصوبه عمر رضي الله عنه فهذا دليل على ان عمره القارن تكفي ما قال له عمر لا العمرة التي دخلتها على الحج ما تكفيك لا بد أن تأتي بعمرة مستقلة لا ما قال هذا والتعليل يقول إن الحج وهو أهم من العمرة يحرم به المرء من مكة ويخرج إلى عرفات منا وهكذا فإذا كان الإحرام بالحج يكفي من مكة فالإحرام بالعمرة من أدنى الحل يكفي من باب أولى. هذا التعليل. نقول لصاحب الرواية الثانية: ما دليلك؟ تقول: لا تجزي. لأنه يقول: لا تجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام، ولا تجزي عمرة أدنى الحل عن عمرة الإسلام. لما يقول: نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعمر عائشة من أدنى الحل قال هذه مكان عمرتك السابقة يعني اللي كنت قارنة فيها نقول يرحمك الله خصمت نفسك عمرة أدنى الحل أجزتها وعمرة القارن أولا اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة عائشة لما كانت قارنة عمرتها ماشية لأنه ما قال لها اذهبي واعتمري لأن عمرتك الأولى ما تكفي لا هي طلبت أن تعتمر وقال نسكك يكفي عن الحج والعمرة قارن فألحت وطيب خاطرها بأن أحرمت من أدنى الحل ودليلهم في عدم الإجزاء دليل لنا في الإجزاء أن عمرة أدنى الحل مجزعة فعمرة القارن من باب أولى
1: فصل ويسن للمحرم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وأمر برفع الصوت بها وصفتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
0: ويسن للمحرم التلبية شعار الحج الاكثار من التلبيه التلبيه والتلبيه اظهار للاستجابه لنداء الخليل على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام في قول الله جل وعلا له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فقال له الخليل عليه السلام وما يبلغ صوتي يا ربي قال عليك النداء وعلينا البلاغ أو كما ورد فنادى إبراهيم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فأجابه من في الأصلاب ومن في الأرحام ممن كتب الله له الحج لبيك اللهم لبيك من كتب الله له الحج أجاب إبراهيم في ندائه وهو في الرحم أو الصلب فقولنا لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة ليست إجابة مرة واحدة إجابة متكررة أنا أجيب نداءك يا ربي إجابة وإجابة وإجابة واستمرارا لبيك اللهم يا الله لبيك لبيك لا شريك لك إفراد الله جل وعلا بالوحدانية يعلن المسلم من نفسه بأنه يعبد الله وحده لا شريك له فإذا قال هذا القول فيجب عليه أن يكون كما قال أن لا يعبد غير الله وأن لا يلتفت إلى غيره وكان كفار قريش يأتون بهذه التلبية لكنهم يفسدونها فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني أنت مالكه كيف يكون شريك والله مالكه؟ وكانوا إذا لبوا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفي يكفي، يعني قفوا على هذا لا تفسدوها إلا شريكا هو لك هذا إفساد لها وتناقض كأنه يقول لا لبيك لا شريك لا شريك لك إلا شريكا كيف تنفي الشريك ثم تثبته فيستحب للمسلم أن يكثر من هذه التلبية ويقتصر على هذا النمط وهذا الشكل الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الصورة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواها ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
1: وتجوز الزيادة عليها لأن عمر زاد. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك وزاد ابنه لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل وزاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ولا تستحب الزياده لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال جابر واهل الناس بهذا الذي يهلون ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته رواه مسلم
0: وتجوز الزياده عليها سواء مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أو غيره إذا كان المعنى صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم يزيدون في التلبية فما أنكر عليهم والأفضل الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى هذا يسأل يقول ما الأفضل لي أشكل نوع أم أقتصر على تلبية الرسول نقول الأفضل أن تقتصر على تلبية الرسول آخر نوع زاد أتى بعبارات ما جاءت في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معناها صحيح لا ننكر عليه لا نقول أخطأت لكن نقول الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يزيد في التلبية والرسول يسمعه لبيك ذا النعماء والفضل الحسن يعني صاحب النعمة من هو صاحب النعمة؟ هو الله وصاحب الفضل الحسن هو الله جل وعلا لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك يعني من الذي يرهب ويخاف هو الله ومن الذي يرغب فيما عنده هو الله جل وعلا فالمعنى صحيح وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ابنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقوله لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل هذا مروي عن عبد الله بن عمر والمعنى صحيح وزاد أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا هذه أنواع زيادة الواردة عن عمر وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين وسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل هؤلاء حول النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليهم ولا منعهم إذا فالزيادة جائزة والاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه متى تقال في حال
1: الإحرام ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لانه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالاذان ثم يسال الله الجنه ويستعيذ من النار
0: بعد هذه التلبيه واعلان التوحيد والاستجابه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم يحسن ان يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عبادة وقربة لله جل وعلا لأن الله أمرنا بها والله أمرنا بالأذان أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن نشهد أن محمدا رسول الله وأمرنا بعد الأذان أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وهذا ذكر فيحسن أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولا نغفل ثم إذا أتينا بهذا الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحسن أن نسأل الله لأنه حري أن يستجاب للعبد إذا وحد الله جل وعلا وذكره وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحري أن يستجاب له حري أن يستجاب له ماذا يسأل؟ يسأل الشيء المهم أهم شيء ويستعيد من أسوأ شيء يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله جل وعلا من النار، لأنها لأن الجنة أغلى مطلوب والنار أشد مرهوب ومخوف، فإذا سلم العبد من النار سعد سعادة أبدية، وإذا دخل العبد الجنة سعد السعادة الأبدية، فينبغي للعبد إذا انشرح صدره للدعاء وذلك من علامات الاستجابة لله جل وعلا استجابة الله لعبده أن يدعو بالشيء المهم والشيء الغالي النفيس لا يسأل الله أمرا من أمور الدنيا ينتهي ويضمحل يسأل الله الباقي كما فعلى الصحابي رضي الله عنه لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني الرسول عليه الصلاة والسلام كريم الخلق يحب أن يكافئ على كل فعل يفعل نحوه سلني فاستمهل ليفكر ماذا يسأل ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أوى غير ذلك؟ هذا مطلب نفيس غالي. أوى غير ذلك؟ يقول الصحابي رضي الله عنه: نظرت في الدنيا كلها ما تسوي شيء. يسأل الرسول دراهم يعطيه إذا جاءه من الغنائم أو من رزق الله. يسأل الرسول أي شيء من الأمور يستطيع أن يعطيه ينجزه يعطيه عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد وأعطى رجلا آخر مئة من الإبل فالسزادة فأعطاه مئة ثانية فالسزادة فأعطاه مئة ثالثة ثلاثمائة من الإبل أعطاها لرجل واحد في مجلس واحد كريم عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاه والسلام يحب ان يكافئ هذا الرجل فقال سلني قال اسالك مرافقتك في كبير الجنه يقول نظرت في الدنيا ما فيها فائده لو طلبت من الرسول اي شيء اعطاني اياه انا تاركه لكن اطلب شيء مغنم فقال عليه الصلاه والسلام اعني على نفسك بكثره السجود اجتهد في العبادة لله جل وعلا وأعني على نفسك بهذا ولعل هذا أن يتيسر لك إن شاء الله رضي الله عنهم فالمسلم إذا كان في المواطن الفاضلة والأوقات الشريفة يتخير من الدعاء ذا القيمة ما تضمن السعادة الأبدية يسأل الله الثبات على الآيمان يسأل الله جل وعلا أن يرزقه الشهادة يسأل الله جل وعلا أن يكون قبره روضةً من رياض الجنة يسأل الله جل وعلا أن يمر على الصراط كلمح البصر يسأل الله جل وعلا الورود على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يضمع بعدها أبداً فيسأل الله جل وعلا الشيء الذي يتضمن السعادة الأبدية فلذا يستحب للمسلم وخاصة الحاج والمعتمر مع التلبية وبعد التلبية أن يسأل الله جل وعلا الجنة ويستعيذ به من النار
1: ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وقول ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج قال أحمد إذا لب القارن بهما بدأ بالعمرة لحديث أنس وقال أبو الخطاب لا يستحب ذكر الإحرام فيها
0: ويستحب ذكر إحرامه يعني سكه الذي أحرم به يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة عمرة وحجا فالمفرد يقول لبيك حجا والمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج والمعتمر في غير اوقات واشهر الحج يقول لبيك عمرة والقارن الحج والعمرة يجمعهما ويبدأ بذكر العمرة أولا لأنها هي تؤدى أول لبيك عمرة وحجا لقول أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن فبدأ بالعمرة قبل الحج وقال ابن عباس رضي الله عنهما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج يعني ينادون يلبون يرفعون أصواتهم بالتلبية ويذكرون النسك أنه حج لبيك حجا وقال أبو الخطاب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله لا يستحب ذكر الإحرام يعني يقول لبيك فقط ولا يذكر النسك ولكن ما دام ثبت حديث انس رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة فلا قول لأحد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فصل وتستحب البداية بالتلبية إذا ركب, إذا ركب راحلته لقول ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» حديث صحيح، ولا يجهد نفسه ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. ولا ترفع المرأة صوت صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها لأنه يخاف الإفتتان بها
0: وتستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلتا يعني أولا يعقد نية الإحرام في الميقات فإذا ركب الراحلة أعلن التلبية قال لبيك اللهم لبيك لقول ابن عباس رضي الله عنهما اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين فرغ من صلاته يعني احرم ودخل في النسك حين انتهى من صلاته فلما ركب راحلته اهل والاهلال هو رفع الصوت بالتلبيه ويستحب ان يرفع بها صوته لأنه لا يسمعه شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة بالتوحيد فهو يشهد هذه الجمادات تشهد له أنه وحد الله جل وعلا إلى مدى انقطاع صوته يعني كل من حوله يشهد له بذلك فيرفع صوته لأجل يكثر الشهداء له يوم القيامة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية يرفعوا أصواتهم بالتلبية ولا يشق على نفسه في رفع الصوت فينبح حلقه ثم ينقطع ثم يسكت لا يقول قولا لا يشق عليه حتى يستمر عليه ويسته. أما المرأة فتهل كذلك وتلبي لكن لا ترفع صوتها يسمعها الرجال الذين حولها لأنها عورة وربما افتتن بصوتها فتسمع رفيقتها يعني المرأة التي بجوارها يعني ما تكون ما تسمع أحد وإنما تسمع من حولها التي بجنبها
1: ويستحب الإكثار منها لأنه ذكر ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يضحى لله ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه رواه ابن ماجة
0: ويستحب الإكثار منها الإكثار من التلبية لأنها ذكر وتوحيد وإعلان الحج وإهلال وهي شعار الحج فيحسن الإكثار منها ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضحى لله يعني يبرز يلبي حتى تغيب الشمس يعني في يوم عرفة مثلا أو غيره من الأيام إلا غابت ذنوبه يعني ذهبت ومحيت ذنوبه كلها فعاد كما ولدته أمه الحسنات محفوظة والسيئات ممحوة بإذنه تعالى
1: ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع إذا على السحب
0: إعلانها ورفع الصوت بها ويتأكد الاتيان بها في ثمانية مواضع يعني عند تغير الإحوال من حال إلى حال فيستشعر في التلبية ويعدد هذه الثمانية المواضع
1: انتبه لها نعم اذا على نشزا
0: نشزا اذا ارتفع سواء كان على بعير او سياره او اقلعت الطائره او ارتفعت الطائره او نحو ذلك اذا ارتفع نعم او هبط واديا او هبط واديا اذا نزلت السياره او نزلت الراحلة او نزلت الطائره يعني عند تغير الاحوال اولا ماشي عدال فاذا ارتفع لبى فاذا نزل لبى يعني عندما تتغير حاله من حال إلى حال يلبي
1: هذان إثنتان أو تلبس بمحظور ناسيا أو
0: تلبس بمحظور ناسيا يعني غطى رأسه ناسي مثلا أو لبس ثوبا وهو ناسي أو مس طيبا ناسيا أو نحو ذلك إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام ناسيا يستشعر التلبية ويرفع صوته إشعارا لنفسه بأنه في حالة إحرام نعم وفي
1: دبر الصلوات المكتوبات
0: وفي دبر الصلوات المكتوبات أول ما يسلم يستغفر ثلاثا ثم يقول لبيك اللهم لبيك بعد الصلاة لأن التلبية للمحرم بمثابة التكبير في أيام النحر بعد الصلاة فغير الحاج يكبر التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق الحاج الملبي يأتي بالتلبية بدل الذكر أدبار الصلوات يعني بعدما يسلم من الصلاة يلبي إذا كان محرما نعم
1: وإذا التفت الرفاق
0: وإذا التقت الرفاق يعني تقابل جمع مع جمع تقابل مع ناس قابلت سيارة سيارة قابلت الرواحل رواحل
1: وهكذا يلبي وفي إقبال الليل والنهار
0: وفي إقبال الليل والنهار إذا أقبل الليل مثلا كان عند غروب الشمس يرفع صوته بالتلبية ويلبي إذا كان عند طلوع الفجر أو عند طلوع الشمس يرفع صوته بالتلبية
1: نعم وبالأسحار
0: وبالأسحار يعني وقت السحر وقت النزول الإلهي اللي قبيل الفجر سدس الليل الأخير يكثر من التلبية ما دام مستيقظا وماشيا بسيارته أو راحلته أو طيارته أو أي شيء نعم
1: لأن النخعي قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة واذا هبط واديا واذا على نسا واذا لقى راكبا واذا لقي راكبا واذا استوت به راحلته ولان في هذه المواضع ترتفع الاصوات ويكثر الضجيج
0: فافضل ما ترتفع فيه الاصوات هو الذكر والتلبية
1: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج وهو حديث غريب والعج رفع الصوت والثج إسالة الدماء
0: يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل أفعال الحج؟ قال العج والثج ما هو العج؟ العج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة الدماء يعني الذبح لله جل وعلا ذبح الهدي ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة مئة بعير هدي النبي صلى الله عليه وسلم
1: وحكم التلبية دبر الصلاة حكم التكبير في أيام عيد النحر وتجزئ التلبية مرة واحدة لعدم الأثر في تكرارها ولا بأس بالزيادة لأنها زيادة ذكر
0: وحكم التلبية دبر الصلاة حكم التكبير في أيام النحر قلنا مثلا التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق هذا لغير الحاج وأما الحاج فالتكبير المقيد عنده من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل هذا مشغول بماذا؟ بالتلبية هذه يعني إذا أحرم دبر الصلوات يلبي يستمر حتى يتحلل من إحرامه متى يتحلل من إحرامه؟ بعد طلوع الشمس يوم النحر أو الضحى يوم النحر حينما يرمي جمرة العقبة يتوقف ثم يبدأ بالتكبير متى من بعد صلاة الظهر من يوم النحر نعم
1: وتستحب التلبية في المسجد الحرام
0: وتجزي واحدة لو أن واحد مثلا ما لبى إلا مرة واحدة أدى ما عليه لكن كلما أكثر فهو أفضل
1: وتستحب التلبية في المسجد الحرام وميناء وسائر مساجد الحرم وبقاعه لأنها مواضع النسك ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت
0: وتستحب التلبية في الأماكن المقدسة، أماكن الحرم في المسجد الحرام وفي منى لأنه من الحرم وسائر مساجد الحرم وبقاعه وكذلك في منى لأنه محرم ومزدلفة لأنها من الحرم وأما مساجد الحلِّ فلا ينبغي أن يظهر التلبية وإن كان محرما لأن هذا قالوا ربما يكون شيء من الريا يعني انتبهوا لي أنا محرم وأنتم ما أحرمتم فمثلا إذا مر في طريق جاي من المدينة ودخل بعض القرى مثلا وصلى فيها فلا ينبغي أن يلبي في المساجد التي هي خارج الحرم مر بجدة مثلا وهو محرم فلا ينبغي ان يلبي في مساجد جدة وانما اذا دخل الحرم وصلى في المساجد داخل الحرم داخل مكة يلبي لان اماكن التلبية في الحرم والبقاع المقدسة البقاع التي هي اماكن الحج ومشاعره ولا يلبي في مساجد الحل لأن ابن عباس رضي الله عنهما سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون التلبية متى يقول إذا برزت إذا خرجت خارج فلبي أما تلبي وأنت في المدينة جالس مقيم لا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد